0: Đó các bạn, mình là Lân và một kẻ những chuyện bên đường. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình thì... Tôi lại lên đường, khói xe min trắng xóa xua tan bao ngày ủ trong tôi, thật không dễ chịu chút nào khi cứ nằm đợi bằng tốt nghiệp mà không làm gì. Đám cưới ông anh xong là tôi lên kế hoạch đi chơi xa liền, đi bộ xuyên Việt thì không thể rồi, vậy nên tôi nghĩ tới việc đi bằng xe máy. Lúc đầu tôi định đi bằng con xe Jupiter V, anh bạn này đã ở bên cạnh tôi suốt hơn 4 năm cũng từng theo chân tôi đi kha khá nơi và vẫn luôn đem lại cho tôi sự tin tưởng nhất định. Dù sao thì nó cũng ổn định hơn và không dễ mắc bệnh như bạn Min già. Xe Min là dòng xe xuất thân từ thủ đô Min của Belarus vốn được gọi với cái tên thân thương là xe xã hội chủ nghĩa hoặc xe trở lợi. Ngày đó, thú chơi xe côn tay đang lên trong khi thị trường lại quá khan hiếm những dòng xe có mức giá hợp lý. Chính vì vậy, nhiều người đã tìm về những dòng xe cũ để chơi Min, Win, 67 hay Simson vân vân được lùng sụp khắp các bãi phế liệu ở Tây Lỗ, Vĩnh Phúc, Quan Độ, Bắc Ninh hay các bãi xe ở Thái Nguyên hoặc Bắc Giang. Thời điểm tôi mua anh bạn Min già này, phong trào rơi xe Min nói riêng và xe cổ nói chung đang rất mạnh. Nói về bạn Min già, tôi mua hắn từ một tay chơi tên là Zep Tông, giao trên Facebook. Bắt đầu tôi tưởng xe của gã Tông, sau mới biết là gã giao hộ cho một uh, chú sinh viên đại học mỹ thuật công nghiệp người đã chán cái thói đồng đẻng của dòng xe xã hội chủ nghĩa này rồi Ngày đầu tôi gặp anh bạn Min bạn ấy còn không chịu nổ Đây là bệnh chung của dòng xe hay thì cũ chạy xăng pha nhất Anh bạn không đến nỗi tàn tạ tà như những chiếc xe chở lợn khác Lớp sơn vẫn còn mới trừ vài chỗ đã bị bong ra Chú sinh viên kia có vẻ đã độ chế lại Bỏ đi phần yên vốn dài nguyên bản thay vào đó là một cái khung như yên xe vespa nhưng không hề có lớp da hay lớp mút tôi ngồi lên mà thấy nó ọp ẹp rất là đau đít nhưng cái giá hai triệu tám hấp dẫn tôi quá hai triệu tám để mua một ước mơ ở đâu bán như vậy chỉ có thể là minsk mà thôi tôi gật đầu tôi đi xe máy từ văn quán hà đông tới tận kim ngưu để gặp gã dép tông tôi tiếc tiền thuê xe ba gác để chở nó về nhà trọ của mình vì thế, tôi gọi thằng bạn thân ở gần đấy qua giúp. Kế hoạch là tôi sẽ đi xe Min về, còn thằng bạn sẽ lái chiếc xe Jupiter phụ tôi. Sau khi dép tông làm một đống thao tác đại loại kiểu lau bù di, vệ sinh chế, đạp mồi, vân vân thì bạn Min già cũng nổ vào phì khói trắng xóa. Tôi hài lòng trả tiền không quên kèm theo 200 và bảo gá tông. Uh, em gửi anh 204 nước Đã dép tông xoa cái đầu chọc lốc Bật cười thành tiếng Thôi mày điên à Anh bán hộ thằng cu kia Tiền nong gì Tôi cưỡi bạn Min đi với tình trạng côn tay cứng ngắt phanh trước không có phanh sau cũng chỉ để làm cảnh Đây mới là lần thứ 2 tôi cầm lái Một chiếc xe côn tay Lần đầu là với em Min đỏ Của ông anh họ trước đó vài tháng Đấy với tình trạng như thế thì mỗi lần dừng đèn đỏ là một lần chết máy vì côn không bóp được hết mà tôi cũng không biết về mo như thế nào mỗi lần như vậy tôi lại phải nhảy xuống dắt bộ và đi giữa làn người đang dồ ga phóng lên khi đèn vừa chuyển xanh hình ảnh một thằng thanh niên bánh che dắt con xe cà tàng Loay hoay đạp nổ giữa dòng người đó chính là tôi ấy thế mà tôi chẳng thấy ngại ngùng miệng vẫn cười toe sung sướng đó là lần đầu tiên tôi tự mua cho mình một thứ gì đó có giá trị người ta nói ai chiến thắng mà không từng chiến bại ai chơi min mà không chơi dại đôi lần dính đến dòng xe này là tay sẽ vấy mỡ vấy dầu và sẽ nhiều lần phát bực vì thói đỏng đảnh hay hỏng vặt của nó min già của tôi cũng vậy nhưng vì thế nó giúp tôi học thêm một vài kinh nghiệm sửa xe quý báu về cơ bản những người chơi xe min là những người rất hòa đồng và hào sảng vì cái tính hay hỏng vật của nó Thế nên người ta dễ dàng giúp nhau giữa đường không vụ lợi Tôi nhớ có lần vác min đi học Chỉ còn cách trường 500m nữa thôi Nhưng con xe thì tự dưng chết máy Tôi loay hoay bên đường thì hụi đạp nổ mà không sao nổ được Chỉ bậy tùng lum Sau đó một anh áo trắng cổ cồn Dân văn phòng Đi xe dream dừng lại giúp tôi sửa xe Anh nói Thấy em đi xe min nên anh mới dừng lại xe khác thì anh cũng thôi đấy Quả vậy, sau này tôi có nâng cấp lên xe cào cào thì đi đường có gặp những anh em đi xe cùng loại cũng không chào nhau Chứ ngày xưa những người đi xe minh tụi tôi hết thấy nhau là chào dù không hề quen biết ngày khởi hành cho chuyến đi này thì về cơ bản anh bạn Min đã ổn rồi tôi cũng đã cứng tay lái hơn dù trước không đi mấy ngày anh bạn tuột xích trong lúc tôi chạy nhanh đó là điều khiến tôi khá lo lắng còn mọi thứ ổn cả một lý do khác mà tôi không dùng chú Jupiter trong chuyến đi này là vì mẹ tôi bà muốn thăm một người bạn chiến đấu nhà ở Quốc lộ 5 đoạn Hải Dương cùng đường đi Hải Phòng với tôi luôn hai mẹ con dự tính đi cùng nhau tới đoạn đó Nhưng phần vì tôi muốn đi xe minh trong khi bà lại không muốn. Phần vì bà rủ thêm một người bạn đi cùng nữa. Thành ra có ba người đi. Nhiếp nhiên, tôi cầm lái chiếc xe yêu quý. Còn xe du thì mẹ tôi và bạn mẹ đi. Bốn rưỡi sáng, mẹ tôi đã dục dịch dậy và gọi tôi chuẩn bị. Sau đó khoảng một tiếng thì bác Đôn sang. Bác Đôn là một phụ nữ xóm bên, khách mua hàng quen của nhà tôi. Sau thân thiết với mẹ tôi nên thành bạn. Ba người, hai chiếc xe, lên đường Chúng tôi thẳng tiến theo đường Đê Hữu Sông Hồng mà vào trung tâm thành phố Sau đó thì đi qua cầu Trương Dương, tìm đường ra Quốc Lộ 5 Lúc đi trên cầu thì mặt trời đã lên chói mắt tôi rồi Tôi suy nghĩ trong đầu Sau chuyến đi này về, tôi sẽ viết một cái chuyện dài và đặt một cái tên xế xúa Ngược nắng mặt trời, tìm về với biển đông Kiểu vậy còn đường 5 sát thủ đó, xe container chạy nhiều kinh tởm, Lại còn đi qua nhiều khu công nghiệp Vì là đường quốc lộ với mật độ lưu thông cao Nên người ta làm rào chắn giữa hai chiều đường Nhưng rất nhiều công nhân vì muốn sang đường nhanh Nên trèo qua lan can mọi chỗ Tôi cứ phải căng mắt ra mà nhìn và tránh người đi đường như thế Rồi thì hơn 2 tiếng di chuyển Lạc nhau, lạc đường, hỏi thăm, nhầm nhà và đúng nhà thì chúng tôi cũng đã tới nhà bạn chiến đấu của mẹ tôi Bác Soan là bạn chiến đấu của mẹ tôi Hồi bà còn làm y tá phục vụ trong quân đội Đóng ở Vinh, Nghệ An Mẹ tôi đi bộ đội từ năm 16 tuổi Tôi cũng không hiểu làm sao mà mẹ tôi lại gia nhập quân đội Khi còn chưa đến tuổi Và cân nặng còn không đủ Nhưng quân đội đã dạy cho mẹ tôi cái nghề mà nuôi sống cả gia đình tôi những năm sau này bác Soan sau khi ra quân thì về công tác ở bệnh viện huyện khỉ gió gì đó nơi mà tôi đang ngồi đây quả thực là tôi rất tệ trong việc nhớ tên riêng bác công tác ở đó cho tới khi về hưu và giờ con gái bác cũng đang làm kế toán trong đó luôn hành trình mà bác xin việc cho con gái bác vào làm trong đó khiến tôi há hốc mồm khi nghe bác kể nhưng đây lại là một phạm chủ khác bây giờ mới 19 giờ sáng thôi mà nóng kinh khủng Đúng là những ngày tháng 6, tôi mượn cái chiếu ra phủ cho em Min. Nó còn phải cùng tôi đi tiếp hành trình dài nữa. đủ bệnh là không ổn chút nào. Bác Soan cùng chồng đang chuẩn bị cơm, cũng khá nhiều món, và có cả bia hơi nữa. Tôi uống cũng ba cốc to, không hẳn là say, chỉ là no quá. Ráng gượng lắm mới ăn được hai bát cơm và một chút thức ăn. Bác Đôn có tí men vào bắt đầu vang tiếng chỉ thề loạn xạ. Bác có thằng cu cháu nội bác xoan từ nãy đến giờ Thằng bé này được nuông chiều nên khá láo Láo theo định nghĩa của tôi Dù gặp tôi thì nó vẫn phải ngoan như cừu Mấy phụ huynh được tí bia vào bắt đầu nói kiểu nhà nhà Tôi nghe và suýt phì cười mấy lần Ăn xong thì là giờ nghỉ ngơi Tôi dự định sẽ bắt đầu lên đường xuống Hải Phòng lúc 2 giờ chiều Đi tầm đó thì nắng vỡ đầu Nhưng đường sẽ thoáng và tránh được mấy đại ca cảnh sát giao thông khét tiếng của đất Hải Dương Tôi cố ngủ một giấc để cho tỉnh táo mà cái nóng cứ hầm hập làm tôi lúc tỉnh lúc say 2 giờ tôi dậy và chuẩn bị mọi thứ Mấy người còn lại cũng dậy theo Tôi bàn với mẹ Mẹ tôi sẽ ngủ tại nhà bác Soan Sáng hôm sau về sớm Còn tôi sẽ thẳng tiến xuống Cát Bà Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình này Tôi hứa sẽ có mặt ở nhà vào cuối tuần sau sáu ngày bác đôn rút túi đưa cho tôi 200 trăm nghìn tôi từ chối cháu có tiền rồi mà cháu chả lấy của bác đâu nhưng người đàn bà này vẫn cương quyết rúi vào tay mẹ tôi cùng bác son bảo cầm lấy đi đi đường cho may mắn thế nên tôi nhận xe lại nổ giòn tan khói trắng lại bay và tôi phới đi hải phòng cứ tiến theo con đường quốc lộ bỏ mẹ nó trên đầu thì mặt trời như muốn nuốt sống tôi dưới mặt đường thì hơi nóng phả lên ngột ngạt. Tôi biết kín từ đầu tới chân, khẩu trang mũ mão mà vẫn thấy nhiệt độ như thiêu như đốt. Dầu nhớt vẫn bắn ra từ lốc máy anh bạn già. Bít anh ta vẫn xì khói thơm. Và lốc xe thì vẫn nuốt đường mà chạy. Sau khoảng hơn một tiếng cầm lái tê tay thì tôi cũng tới thành phố Hoa Phượng Đỏ. Tôi có cảm tình với thành phố này từ bộ phim sóng ở đáy sông. Nên dù nơi đây có tiếng là đất lắm giang hồ, tôi vẫn cứ thích. Sự yêu mến và ngưỡng mộ không vơi đi Dù trước đó tôi đã trải qua mối tỉnh rỡ hơi với một cô bé đất cả Điều đáng lý phải làm tôi ghét cả đường đi lối về của em. Tôi đi ra đường tránh thành phố để đến cảng Bình Vũ Cách trung tâm chừng 20 số. Thành phố này nổi tiếng với những con người dữ dội Mà giao thông lại hiền từ đến nhạc nhiên Làn ô tô chống hoách chống hoác Mà tuyệt nhiên không một em hai bánh nào giả bén mảng. Tất cả đều ngoan ngoãn đi làm trong cùng Thế nên tốc độ di chuyển của tôi cũng phải chậm lại Tôi không được phép đi kiểu hổ báo cướp đường như thói quen khi còn ở Hà Nội nữa Thật ra thì ban đầu tôi đi xe cũng hiền Sau hiền mãi ở đất thủ đô cũng không được Đành học theo lối chạy xe bát nháo của dân tứ xứ Giờ bắt gặp cảnh tượng giao thông này Tôi yêu luôn Đang mơ màng thì oách. Mời anh tấp vô lề một anh cảnh sát giao thông quất gậy gọi tôi lại nhưng vì thấy tôi đang đi chiếc xe min và đang trong trang phục của một thằng tây anh mỉm cười ra dấu cho tôi đi thật hết sảy nghe đó khi mà cây cầu vượt biển đình vũ nổi tiếng bây giờ chưa có để đi sang đảo cát bà với xe máy chỉ có hai cách một là đi phà hai là đi tàu tránh sóng đi phà sẽ rẻ hơn nhiều đi được nhiều hơn và trải nghiệm nhiều hơn vì ngoài con phà nối từ thành phố Hải Phòng với đảo Cát Hải Chúng ta còn phải đi thêm một lượt phà từ đảo Cát Hải sang đảo Cát Bà Và hơn hết, đi kiểu này thì sẽ giống Tây Ba Lô hơn Thế nên tôi chọn đi phà Và đó là lý do tôi có mặt trên phà Đình Vũ bây giờ Đợi phà ở cảng định Vũ phải mất đến nửa tiếng Tiền vé chả nhớ là bao nhiêu Có nhiều ánh mắt tò mò nhìn tôi và chiếc xe Cũng vài người hỏi, vài người bình luận chị bán nước còn thốt một câu từ đầu chị cứ tưởng em là tây thì chứ được khen là tây là tôi khoái lắm mua cho chị thêm hai chai chanh muối rắt túi quần mà chị bạn hàng đến có duyên trên phà tôi cũng có nói chuyện với hai người câu chuyện cứ bị ngắt quãng vì tiếng gầm rú của động cơ phà một gã thì đen như con áp gầy như con cá mắm và có nốt ruồi to tổ bố dưới cằm Đại khái là gã này khoái chiếc minh của tôi Tỏ ý muốn mua, tôi thì không có ý định bán Tôi nói với gã là sẽ giới thiệu gã tới một số người có xe muốn bán khác Nhưng lạ cái là gã chỉ muốn mua xe tôi thôi Em là em chỉ thích xe bác thôi, những xe khác em lại không khoái. Sau này tôi mới biết Hóa ra gã thích màu xanh bộ đội của con xe Thêm mấy cái họa tiết tôi vẩy sơn lên cộng thêm cái mũ 3 phần tư dán đầy sticker của tôi. Tôi cho gã số điện thoại, hẹn khi nào lên Hà Nội thì gọi cho tôi. Chẳng bao lâu sau thì gã gọi thật. Và em min của tôi đã theo gã về đất Hải Phòng. Tôi mất dấu em min từ đó. Trở lại với chuyến phà, gã thứ hai mà tôi nói chuyện cũng gầy gò và đen nhẻm. Gã này dân đảo, chuẩn cắt bà. Gã đi con xe đạp cà tàng như hiếp dâm nó tay gã xăm mấy cái hình ngớ ngẩn mà tôi cũng đếch nhớ cụ thể nó như thế nào câu chuyện của tôi với gã này trên phà cũng không có gì đặc biệt vì tiếng động cơ to quá cả tiếng gió biển nữa lần đầu minh già của tôi hứng những cơn gió biển mát lạnh không rõ nó có thích hay không còn tôi tôi thích lắm đây mới là lần thứ hai trong đời tôi biết mùi biển xuống khỏi phà đình vũ thì tôi đã ở địa phận đạo cát hải rồi Tôi phải đi xuyên đảo này để tới một bến phà khác, gọi là phà gót Từ đây, tôi sẽ bắt một chuyến phà khác, khoảng 15 phút, từ đảo Cát Hải sang đảo Cát Bà. Tôi đang về ga xe kêu bành bành, thì bất chợt tiếng gọi ý ới từ phía sau. Tôi quay lại, thì thấy một gã đang hộc tốc đuổi theo phía sau bằng... xe đạp Đúng vậy, là gã, kẻ đen nhẻm có hình xăm ngỡ ngẩn. Hình xăm ngỡ ngẩn vừa ập ách đuổi theo tôi vừa vẫy tay. Thú thật là khi thấy một gã như thế, gọi với từ phía sau, mà không hiểu chuyện gì thì tôi cũng thấy hơi tởn. Tôi thử nghĩ xem khi nãy trò chuyện tôi có nói sai gì không. Định phóng đi, nhưng nghĩ thế nào tôi lại đi chậm lại cho gã bắt kịp. Nói thật là tôi cũng hãi nếu cứ làm ngơ mà phóng đi. Gã có thể điên lên mà gọi điện nhờ sự trợ giúp, chặn tôi lại. Vì tôi đâu có biết điều gì đợi mình ở con đường phía trước đâu, chạy đâu thì cũng chẳng thể thoát được cái hòn đảo này. Rốt cục thì cũng không có gì cả Gã chỉ muốn Vị nhờ vai bạn đi một đoạn cho đỡ mỏi chân đạp Hú hồn chim én Tôi ưng thuận để gã bấu vào vai tôi Để tôi lôi đi Dù tốc độ của tôi bị chậm hơn một chút Nhưng cũng đâu có mất gì Trên đoạn đường đi Gã huyên thuyên hỏi tôi bằng cái giọng của thằng nháo đá Giờ tôi mới nghe giọng gã Ông quê ở đâu ấy Em ở Hà Nội Tôi nói giọng khiêm tốn Thế ở Hà Nội ông có chơi đập đá không? Không anh ạ, à, em không khoái món đó Tôi tiếp tục nhún nhường Hắn lại tiếp Thế ông có hút cần không? Tôi vẫn ngây thơ Cần là gì hả à anh? Là cỏi Dân Hà Nội mà không biết à Tôi vừa cười vừa đáp À cái đó thì em không chơi Chỉ khoái bỏ hút thôi Thằng nội vẫn chưa chịu buồn Thế ông có thích tử không? và nhà tôi tôi cho thử Về lắm lúc này thì tôi ớn thằng ôn này quá rồi nhưng vẫn bình tĩnh đáp không anh ơi có nước dừa anh mời em vào uống thì em còn uống chứ đập đá hại người lắm mà giờ em phải sang cắt bà có ông anh đang đợi bên đó ông anh em cũng dân đảo đấy tôi cố tình khoe hai tiếng dân đảo để dọa thằng này đừng có bảo thối vẩn với tôi có bảo kê nhá mày thế mà nó vẫn tiếp thằng thế thằng nào thằng nào bên ghét bà biết hết tôi hoang mang anh biết lão hưng mặt khỉ không thằng cu đắc hưng nhau nhỉ tôi giúp hắn ngay làm sao mà anh biết hết mọi người được thế là nó buông tha cho tôi không còn nhã ý mời về nhà đập đá cho vui nữa trước khi lên phà chị bán nước có nói với tôi là trên đảo cát hải cũng có cảnh sát giao thông đấy vừa kết thúc câu chuyện đập đá với hình xăm ngớ ngẩn thì chúng tôi gặp liền Bao năm sống ở đất thủ đô Dù luôn chấp hành luật lệ giao thông một cách tốt nhất có thể Nhưng sau vài lần ăn phạt Sự đề phòng với lực lượng chấp pháp đường phố Vẫn hàng ngày được nuôi dưỡng thành phản xạ có điều kiện trong tôi thoáng thấy bóng máu vàng từ xa Tôi giục hình xăm ngới ngẩn Bỏ mẹ rồi anh ơi Phía trước có cá vàng Anh đừng vượn vai em nữa Không bị tóm là vỡ mồm đấy Đúng là vỡ mồm thật Vì em in của tôi không có giấy tờ chuẩn Nó đã quá cũ rồi nếu tự dưng mà bị thổi thì kiểu gì tôi cũng biện minh này biện minh nọ được. Chứ thằng cha kia đang viện vai tôi, bị tốp lại thì có mà cãi bằng rời Sai luật rõ ràng mà. Tuy nhiên, hình xăm ngớ ngẩn vẫn coi chờ đạp vung, coi cảnh sát giao thông là đồng bọn. Ông không phải cửa lo, tôi quên hết bọn này. Nói với nó vài câu là không sao đâu. Quả thật là tiền thoái lưỡng nan khi mà gã vẫn bám chặt vai tôi. Trong khi xe tôi vẫn đang bon bon về phía hai tay cảnh sát giao thông trẻ. Đi qua gã đầu tiên. Gã nhìn tôi cười. Y như cái cách mà anh cảnh sát giao thông trên phố Hải Phòng cười với tôi. Tôi thở phảo Gã thứ hai nhìn nhìn. Rồi huét còi. Giờ gậy ra hiệu tôi dừng lại. Trong khi gã này vẫn đang xử lý một ô tô đang đỗ ở đó. Tôi vẫn về ga trong khi hình xăm ngớ ngẩn nói to. "Johnny đi nhờ tí thôi có gì đâu. Tôi thì run run. Về gà nhanh, bỏ mặc gã đạp xe rớt lại phía sau. Sau khi đi qua chốt một đoạn thì tôi mới đi chậm lại. Vì gã đang gọi với tôi, tôi nói Mẹ, ông dọa tôi suýt chết, tí nữa thì nói tóm tôi rồi. Hình xăm ngỡ ngẩn đáp tôi với một gương mặt rất tình và đẹp trai. Có gì đâu, bọn này tôi quen hết ý mà, vãi hồn, vãi hồn. Hình xăm ngỡ ngẩn lại vít vai tôi. Khi chúng tôi đi qua khu dân cư, hình ảnh gã ngáo đá, người địa phương, vai tôi một kẻ lữ hành xa lạ đi trên con xe nhìn ngớ ngẩn là một điều hay ho với dân bản địa họ gọi hắn cười với hắn cười với tôi tôi cứ phải vẫy vẫy tay mãi không thôi gã ngáo đá thì cái mặt cứ vênh lên tự đắc như kiểu hắn đang vịnh vai làm làm strong, đi giữa những người hâm mộ vậy Các bạn vừa nghe xong số thứ hai của series podcast những ngày lang thang, chương 2 khói trắng Xe minh. Hy vọng các bạn thích nó, hãy để lại một like, một comment để ủng hộ mình nhé. Nếu có góp ý gì thì hãy cho mình biết và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau 22 giờ tối thứ sáu. Còn bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon.